0: brief es traído tipo por briefy. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Es el programa en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Somos una plataforma que impulsa tu inteligencia de manera rápida, simple y accionable. Entonces descarga nuestra aplicación móvil lo antes posible. Este, bueno, bienvenidos a este miércoles 15 de julio. Y pues vamos a hablar de noticias. Vamos a empezar hablando de las noticias mexicanas. Voy a hablar de dos temas con respecto a México. El primero es que México y Estados Unidos extendieron la restricción de viajes no esenciales en la frontera hasta la, el día 21 de agosto. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana dijo que las restricciones al tránsito terrestre estarán vigentes 30 días más. Por medios aéreos si puedes entrar y salir de Estados Unidos, pero bueno, esto es... Obviamente para seguir combatiendo a la pandemia del COVID-19, pero eh, 30 días más, la gente no va a poder cruzar por vía terrestre la frontera con Estados Unidos. El siguiente punto y último que voy a tocar en cuanto a México es acerca de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya es el ex director de Pemex, que pues está siendo acusado de cuatro cargos. Tres están relacionados con el caso Odebrecht, que es lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por presuntamente recibir sobornos de esta constructora para ganar contratos en pues, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y un cargo más por el caso de agronitrogenados, que es una compra con un sobreprecio que al parecer se hizo y que también se vio pues, beneficiado este funcionario. Entonces, bueno, él fue arrestado en España hace ya algún tiempo. Empezó un proceso de extradición, porque México quiere juzgarlo aquí en nuestro país. Y el día de ayer se anunció que la Fiscalía General de la República ya envió un avión para traer al exdirector de Pemex a nuestro país. Entonces ya debe estar tal vez el día de hoy mismo trayendo a Emilio de vuelta a su patria. Irónico, porque Emilio Lozoya, cuando era todavía director de Pemex, se le criticó duramente en varias ocasiones porque utilizaba un helicóptero, pues, del gobierno para moverse entre su casa y Pemex, la oficina de la Torre Pemex. Entonces, pues mira, el gobierno le va a dar tal vez un último ride ahora tras Atlántico para traer a Emilio Lozoya a México y que empiece un juicio del cual se espera mucho, se ha hablado mucho acerca de lo que podría pasar, de los nombres que podría dar de, pues, una gran red corrupta que Emil Lozoya podría derrumbar del sexenio de Enrique Peña Nieto, entonces obviamente mandaron por él, porque hubo gente que criticó el hecho de que fueran por él, pues porque obviamente hay gente que estaría muy contenta de que le pasara algo a Emilio Lozoya, y que no declarara y que no confesara cosas. Entonces, por eso mismo, el gobierno de México va a hacer todo lo posible para tener a Emilio bien vigiladito, traerlo a México, y pues ver ver qué nos va a poner sobre la mesa el señor Emilio Lozoya, qué nombres va a, a decir para pues derrumbar una red de corrupción que no solamente lo implicaba él. Entonces, miren ya pues ya está a punto de tomar el avión para venir a México y lo estamos esperando con los brazos abiertos. Hablemos ahora de Estados Unidos. El día de ayer, Donald Trump, Donaldo, el presidente más naranja del mundo, eh, hizo unas declaraciones pues polémicas, muy polémicas, en las cuales dijo que la gente blanca muere más a manos de la policía que la gente afroamericana. También dijo que la gente ama la bandera confederada, pero vamos por puntos. Primero, desestimó, o sea, Donaldo desestimó la indignación por los asesinatos policiales eh, hacia la población afroamericana y dijo que pues, la policía mata a más personas blancas que a las personas negras. Entonces, Donaldo, cuando se le preguntó en una entrevista con CBS News por qué tantos afroamericanos han sido asesinados a manos de la policía, él respondió inmediatamente que también los blancos son asesinados. ¿Qué, ¿Qué pregunta más terrible hiciste? Entonces, bueno, Donaldo dijo que más personas blancas este, son asesinadas y cuando te a los números, esto está documentado, obviamente. El Washington Post dijo el día de ayer que eh, la base de datos de tiroteos policiales desde el año 2015 compilada pone a 1301 personas negras asesinadas por la policía y a 2,495 personas blancas asesinadas por la policía. Entonces, Donaldo efectivamente se fue al número crudo y, pues efectivamente, más personas blancas mueren en Estados Unidos a manos de la policía. Pero, aquí, lo más importante es que los afroamericanos, al constituir una porción mucho más pequeña de la población que los blancos, son asesinados a un ritmo más del doble que el de los blancos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que se fue al número tal cual, en lugar de considerar la proporción que significa ese número con respecto a la población total afroamericana y a la población total blanca. Entonces, bueno, Donaldo dijo esto, que obviamente hizo enojar a las personas que luchan por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos o de las minorías en general, y después, en otro comentario que seguramente inflamó la tensión racial, Donaldo también dijo que la gente ama la bandera de batalla confederada, y que la considera un tema de libertad de expresión. Lo llamó muy simple y descartó la idea de que la bandera eh, es perjudicial para los afroamericanos y otros que la ven como un símbolo racista. La bandera confederada, si no estás relacionada con ella, es la bandera del de bando que durante la guerra civil en Estados Unidos buscaba mantener la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, Donaldo qui le quiere dar un, un concepto o una percepción histórica y no, no tiene ningún problema al parecer con la bandera pero últimamente en Estados Unidos ha habido muchas protestas para retirar la bandera confederada por lo que significa y por el daño que se realizó a la comunidad afroamericana durante todos los años de la esclavitud de diferentes espacios públicos este, esto ha trascendido incluso a buscar renombrar bases militares estadounidenses que tienen nombres de generales militares de eh, pues confederados ¿no? entonces Donaldo ante el cambio de nombres de bases militares, dijo que ni siquiera lo iba a considerar. Y pues el día de ayer dijo que todo el mundo ama la bandera confederada. Entonces, pues todo el mundo dónde ser sus amigos. Sus amigos y la gente que no tiene ningún problema con que existan símbolos en estas banderas todavía ondeando en los Estados Unidos que representan a personas que lucharon para mantener la desigualdad de derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que dijo Donaldo, pues... En mi opinión es otro balazo al pie, es otro problema de relaciones públicas que ya no sé si de plano no le importa o si la estrategia es dividir, pero cuando quiere dividir de repente quiere unificar. Entonces como que la estrategia política es demasiado diferente a su forma de ser y pues de repente pasan estas cosas. Entonces Donaldo dijo estos dos puntos y eso es todo. Al siguiente tema. Y ya que estamos hablando de política estadounidense, el ex vicepresidente Estados Unidos y también candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, el día de ayer anunció un plan climático de 2 billones de dólares. Este plan involucra pues gastarse esta cantidad de dinero en los siguientes cuatro años para escalar de manera significativa, según Biden, el uso de energías limpias en transportación, electricidad y los sectores de la construcción. Y pues obviamente está creando un modelo económico o está creando oportunidades económicas en infraestructura, para fortalecer la infraestructura en Estados Unidos, mientras además busca pues combatir el cambio climático. Entonces, este discurso lo dio en Delaware y es una postura pues muy distinta, súper diferente, incluso opuesta a lo que maneja Donald Trump, en el cual pues Donaldo incluso ha, ha negado que existe el cambio climático y pues ha intentado borrar todo lo que se hizo en la administración de Obama para pues impulsar. Eh, energías renovables. Entonces todo parece indicar que vamos a ver una elección en Estados Unidos con dos candidatos muy diferentes. No va a ser una oferta, por así llamarle, política que se parecen un poquito en ciertos temas, ¿no? Creo que van a tener una postura muy distinta si no es que opuesta en varios o la mayoría de los puntos que pues valen la pena considerar a la hora de que eliges al presidente de Estados Unidos. Hablemos de Costa Rica porque el día de ayer Costa Rica hizo un avance importante para combatir el acoso sexual, el acoso sexual sobre todo hacia las mujeres, porque bueno Costa Rica lo que hizo fue aprobar una ley que tipifica el acoso sexual callejero como un delito y lo castiga con penas de cárcel y multas, entonces bueno la iniciativa impulsada por varias bancadas... Todavía aguarda la ratificación del presidente Carlos Alvarado para entrar en vigor, pero con este nuevo instrumento, las personas que tomen fotos o videos con intenciones sexuales en sitios públicos serán castigadas con penas de prisión de entre un año y un año y medio. La pena podrá aumentar a dos años si el material es compartido. Asimismo, impone pena de seis meses de cárcel a quien se masturbe o muestre sus genitales en sitios públicos. Quien persiga o acorrale a otra persona con fines sexuales podrá ser sancionado con ocho meses a un año de cárcel. En tanto, el uso de palabras, ruidos, silbidos, jadeos o ademanes con fines sexuales hacia otra persona pueden llevar a una multa. Entonces, bueno, Costa Rica aprueba algo que debería existir en todos lados. Digo, creo que las penas son un poco bajas para algo que en mi opinión está es un preámbulo muy importante e incluso muy 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 alarmante de lo que podría ser un abuso sexual no o sea, a mí se me hace un año, ocho meses, como poco pero eso es mi opinión el tema aquí es que Costa Rica de un paso es un paso tal vez pequeño para muchas perspectivas, pero es un paso hacia eliminar ese tipo de conductas asquerosas, reprobables, que pues, han causado tantas y tantas historias de terror, no solamente en Costa Rica, en México y en todo el mundo. Entonces, bravo por Costa Rica, y esperemos que este tipo de leyes empiecen a pasar en todos lados lo antes posible. Siguiente tema. Hablemos de otro depredador sexual que es Harvey Weinstein. Porque Harvey Weinstein, que es este exproductor de cine uno de los hombres que en su momento fue de los más importantes de, de, de la industria. Eh, él ya está cumpliendo una, una pena de prisión por 23 años por haber violado y asaltado sexualmente a diferentes mujeres a lo largo de su vida. Pero lo importante de lo que te estoy contando es que eh, un jurado, un juez, eh, el día de ayer, rechazó una propuesta de 18.9 millones de dólares, como indemnización a todas las víctimas que sufrieron pues, los embates de este repugnante ser humano. ¿no? Entonces el tema es que lo rechazan porque ¿qué sucede cuando se aceptan ese tipo de indemnizaciones? Se cierra ya ahí el caso, ya queda hasta ahí. Aquí el punto es que las víctimas de Harvey Weinstein todavía quieren que se investigue a la compañía, al hermano del productor... Y a diferentes personas que pudieron estar también relacionadas con esto y que de aceptar o de haber aceptado esta indemnización se habría cerrado el caso y no habría posibilidad de seguir indagando. Entonces en un jurado, entonces un juez rechaza esta, esta indemnización de 18 millones de dólares. Entonces esto continúa y esperemos que los depredadores sexuales sigan cayendo. Hablemos de Spotify porque la compañía de streaming Lanzó el día de ayer su servicio de música en Rusia Que es el mercado internacional de mayor crecimiento Y en otras 12 regiones como parte de su estrategia de expansión Después de romper en la India el año pasado Entonces la empresa, que uno podría pensar que ya está en todo el mundo Pero pues todavía no, apenas, apenas está en 92 países <ríe> Empezó a ofrecer servicios gratuitos y de suscripción en 13 mercados Que son Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina Croacia, Kazajstán Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte Serbia, Eslovenia y Ucrania entonces ya Spotify tiene en su haber 92 mercados en todo el mundo hablemos de Johnny Walker la marca, sí, la marca de whisky porque bueno eh, Johnny Walker es una de las marcas de whisky más conocidas del mundo y pronto también estará disponible en botellas de papel, parte de un intento de la compañía de poner su grano de arena en la lucha contra la contaminación y la reducción de las emisiones de carbono. Diagio, que es la compañía propietaria de la marca, ha anunciado que a partir del año 2021 comenzará a ofrecer la línea de Johnny Walker en botellas de papel completamente reciclables, producidas utilizando pulpa de madera. Como tal vez ya sepas, la producción y el uso excesivo del plástico es uno de los mayores problemas ambientales en el mundo. Sin embargo, aunque la mayoría de los productos de Johnny Walker llegan en botellas de vidrio o cristal, producirlas también consume mucha energía y crea emisiones de carbono, fue lo que explicó el fabricante. Entonces, pues viene a partir de la primavera del año 2021 esta, esta botella, que la puedes ver en nuestra síntesis informativa en nuestra aplicación está la verdad, parece, pues es un tetrapack negro con whisky adentro entonces pues habrá gente que pues, no va a sentir que es lo mismo no pero al mismo tiempo pues este tipo de, de, de empresas, al mismo tiempo de que buscan contribuir con el medio ambiente también van a ganar otro mercado de clientes que son conscientes acerca de esta situación y que van a preferir este tipo de marcas porque son conscientes con el medio ambiente, entonces eh, Diageo y Johnny Walker cambian y van a estar ahora en formato de papel, sus botellas ahora van a ser de papel Termino el brief de esta mañana hablando de Estados Unidos porque el gobierno del presidente Donaldo eh, desistió el de ayer de retirar los visados a estudiantes universitarios extranjeros que deban seguir estudios en línea a raíz de la pandemia del COVID. Si pudiera resumir la historia rápidamente, el gobierno de Estados Unidos lo que quería era no renovar las visas o ya no darles visas a todos los estudiantes que pudieran o que iban a tomar sus estudios desde su país de origen. Esto provocó demandas por parte de 18 estados, el Distrito de Columbia, la Universidad de Harvard, el MIT, entre otras grandes universidades y pues con esto, no sé si con esta presión, fue suficiente para que el gobierno desistiera de retirar visas a estudiantes extranjeros que representan el 5.5% de la población estudiantil universitaria en Estados Unidos. Muchísimas gracias por escuchar el Brief el día de hoy. Por favor, recomiéndaselo y compártelo con tus amigos y familiares. Nos ayudas muchísimo cuando lo compartes en historias de Spotify o en grupos de WhatsApp. Eso nos hace un paro gigante. Si te interesa probar nuestra aplicación móvil, nuestra plataforma para impulsar tu inteligencia, por favor, envíanos un correo electrónico a hola.briefit.com o puedes investigar más de lo que hacemos en nuestra página web, que es briefit.com. Entonces, bueno, una vez más, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y me despido. Yo soy Arturo Salazar. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es Hacer brief. Te mando un fuerte abrazo. Adiós.